0: Très heureux d'accueillir aujourd'hui, c'est un privilège d'accueillir Monsieur Dave Van Horn, qui a été pour les plus jeunes le, le commentateur des expos de deux, de 1969 à 2004. Pour les plus jeunes, c'est le Jacques Doucet anglophone. C'est carrément le pendant de Jacques Doucet. Il connu pas sensiblement la même carrière, euh, sauf que Monsieur Van Horn est à Cooperstone. Jacques ne l'est pas, pour des raisons probablement qu'il s'appellerait Jake Doucet, probablement qu'il le serait. Quoi qu'il en soit, ben, quand c'est s'est tenu à travers l'anglais, ben, j'ai mon receveur attitré. Euh, <laughs> Michel Diga. Bonjour Michel. Salut Danny. Hi Mr. Renoir.
1: Good
0: day, how are you? I'm fine, I'm fine. C'est tu sais, le seul mot en français que je, en anglais, je suis capable de dire, malheureusement. Euh, Michel, on va y aller comme d'habitude en anglais. Euh, on va y aller en alternance avec les, chaque question. Tu as tes questions toi aussi. Je vais te demander de poser la question en français, et par la suite en anglais. Je vais commencer oh, avec, 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 euh, avec la première question. En préambule, je l'ai présenté comme le Jacques Doucet anglophone des Expos parce qu'il a connu sensiblement la même carrière que Jacques... Euh, moi, est-ce est-ce est d'accord avec ça Qui Jacques Doucet,
2: uh, Mr Van uh, you've been compared, of course, to uh, your French counterpart, uh, Jacques Doucet, who uh, who uh, called the exposed game for, uh, from from the get go t- until they uh, uh, until they they moved to Washington in uh, in '04. Um, do you um, do you mind the comparison
1: No, not at all. Not at all. Uh... Jacques and I uh, had something in common there, broadcasting the Expos games uh, for all those years. Uh, the, the one difference was uh, uh, I started out as a broadcaster. Jacques was a writer, as you know, uh, yeah. and, and, and a good one, and, uh, and covered the Expos and, and then moved into the broadcast booth and was the longtime uh, French voice of the Montreal Expos.
2: Ok, okay ce, que, ce que M. Van Horn nous dit, euh, Danny, c'est que euh, il, la comparaison ne le gêne pas du tout, au contraire. Euh, par contre, euh, il y a quelques différences entre leurs carrières respectives. C'est que M. Van Horn a vraiment commencé, lui, à la radio, euh, ouais. alors que Jacques Doucet, lui, a commencé à l'écrit à la couverture des expos. Puis, c'est s'est euh, transposé dans les, euh, dans les studios de radio par la suite. OK. Donc, vas-y,
0: Michel, en français, par la suite, en anglais. Passez tu un beau chandelier des Patriotes.
2: Fait que... Ah bien, merci. Vas-y. Um, Uh, it's my turn. We're going to alternate the, the questions, Mr. Van Horn. So, uh, donc, je vais lui demander, moi, justement, qu'il okay. nous parle de ses débuts. Uh, de ses débuts, comme, comment il en est venu à devenir. Parce que ceux qui connaissent un peu son histoire savent que uh, Dave Van Horn, il uh, est né uh, en Pennsylvanie, aux États-Unis, et il est déménagé au Canada okay. pour, uh, justement, uh, quand il a eu le job là, pour uh, devenir uh, commentateur des experts. Um, Mr. Van Horn, uh, You're American. You were American born. I think you were yes. born in Pennsylvania. Yes. And, uh, how, how did you end up in Montreal?
1: Well, uh, I'll, I'll make it a quick story, although it took some it took some time. Uh, I, I went uh, after high school in uh, Easton, Pennsylvania. Uh, I went to Richmond, Virginia to go to school. And while I was in school, I started Uh, A broadcast career as a sideline, make some extra money, actually started out as a a disc jockey. And one thing led to another. uh, And uh, uh, pretty soon I I had gotten an opportunity to broadcast some high school football games and some high school basketball games. And that started my play-by-play career. Uh, There was a broadcaster in Richmond by the name of Frank Soden a longtime terrific broadcaster, and he uh, received an offer to go to the major leagues to the Baltimore Orioles. So when he went to the Orioles, they needed someone to do minor league baseball in Richmond. And I got that job uh, to do uh, minor league baseball. And that was my uh, the year that I broke into uh, baseball broadcasting was 1966. And I broadcast the Richmond Braves games in the International League for three years. That led to an opportunity to interview with John McHale, who had taken over as uh, uh, the president of the new Montreal Expos franchise. And uh, after several interviews and after sending tapes and resumes and this, that, and the other, uh, I was selected to join uh, Montreal's Russ Taylor. And he and I formed the, the uh, first uh, Expos uh, English broadcast team.
2: I got a second relate to that, the resumes and the demos. <laughs> uh, donc, uh, Danny, que les, les débuts de M. Van Horn uh, comme uh, commentateur, bien, c'est pas compliqué. Uh, au début, il était animateur de radio. Il, okay. euh, il était, euh, bon, il est né en Pennsylvanie, euh, s'est retrouvé en Virginie pour ses études. Et pendant ses études, il cherchait un, un moyen de faire un peu d'argent. Donc, il était devenu animateur de radio, puis. Euh, il a eu une, une opportunité euh, de, pour euh, devenir animateur, commentateur de matchs de football de, de high school. Okay. Par la suite, ça, les choses, ça, ça l'a mené jusqu'à à Richmond, en Virginie, où il est devenu euh, le, le commentateur pour les Braves de, de Richmond, qui était euh, à l'époque la, la, le club ferme des, des Braves d'Atlanta. Okay. Puis, euh, ça, c'est en 1966. et Ça ne le rajeunit pas parce que moi, je suis né en 1966. OK, monsieur, euh, OK. <rire> Euh, par la suite, ben, euh, il y a un, un monsieur du nom de John McHale que tu peux connaître un peu. Oui, oui l'ancien président des Expos. Exactement, qui euh, l'a remarqué, qui lui, a de, qui, qui lui a fait passer une série d'entrevues. Et puis finalement, euh, c'est, c'est venu via un autre euh, commentateur là, qui lui, avec, quand il s'est ramassé avec les Braves de Richmond, qui lui s'est ramassé avec les, les Orioles de Baltimore. Donc c'est comme un jeu de domino finalement. Okay, okay. Et euh, c'est là que s'est ramassé, là, qu'il s'est retrouvé avec… Euh, <rire>
0: Quelqu'un me dit euh, sur mon Facebook euh, que, euh, que Dick Williams, en 1981, l'avait euh, mis responsable du congédiement. Lui, et Doug Snyder, qui était à l'époque son, euh, le, les commentateurs, le, le, le parlant, genre de, genre de Roger Bullock, Jacques Doucet, mais du côté anglophone. Donc, Dick Williams avait blâmé euh, Dave Van Horn et Doug Snyder pour son euh, congédiment. Est-ce que c'est vrai, ça? <rire> et... um,
2: Danny wants to know, uh, uh, Mr. Van Horn... Uh... In 1981, when Dick Williams was fired as the manager of the Expos, uh, he blamed uh, you and uh, Duke Snyder for his firing. Uh, is, that, is that a true story?
1: Well, he thought that, uh, in, in particular on our broadcast, that, that we were uh, uh, critical of some of his uh, handling uh, of, of pitchers and of playing personnel. Um, I never thought that we were overly critical of Dick. Uh, as a matter of fact, during his years in, in Montreal, we thought he was uh, an, an excellent manager. But uh, on the broadcasts, uh, the, there's that old saying, call him like you see him. And that's what we did, uh, both Duke and I. I think in particular with, with Duke, uh, it, it might have bothered uh, uh, Dick Williams a, a little more. They were former teammates in the in the old, uh, Brooklyn Dodger organization. And they had a long history together. Uh, and, uh, and, and it kind of came to a point in, in Montreal, but, uh, Dick's biggest issue was, uh, many times with himself, with Dick Williams and, uh, and he wound up being, uh, being replaced there. It wasn't, uh, so much, uh, the criticism on the radio, I think, as it was, uh, Uh, Dick had uh, this ambition for one of the big, big managerial contracts, and, and he didn't get that at the time. He thought he should get it in Montreal, and I think that was a bigger factor in, in uh, Dick being uh, let go uh, than than what was being said on the radio broadcast. Donc, euh,
2: il donne, euh, M. Van donne crédit un peu à cette, à cette thèse-là que que le, le, le congédiment de, de, de Dick Williams, euh, euh, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que euh, Dick Williams pensait que c'était à cause de Dave Van Horn et de Duke okay. Snyder, qui était son, okay. son acolyte à l'époque. Euh, l'affaire qui est arrivée, c'est que Duke Snyder et euh, Dick Williams étaient des coéquipiers dans l'organisation des Dodgers de Brooklyn à l'époque. OK, OK, je comprends. Donc, donc il, il, comme on dit en anglais, they go back a long way, ça veut dire qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Okay. Euh, mais euh, Dick Williams avait beaucoup, il pensait qu'il euh, y avait, il avait eu beaucoup de critiques à son endroit de la part de Doug Snyder et de M. Van Horn. Mais euh, ce n'était pas nécessairement ça, c'était des, des choses qui étaient pas mal, euh, selon lui, qui étaient plutôt exagérées. Mais que Dick Williams était plus critique de Dick Williams que les commentateurs eux-mêmes. Et lui euh, voulait avoir le gros contrat en tant que gérant des expos, et c'est peut-être ça, euh, selon euh, M. Van Horn, une des raisons pour lesquelles euh, il, a été, euh, il a été congédié. Okay, vas-y, voilà. OK. La question que je vais lui poser, euh, moi, c'est euh, au niveau de euh, à savoir, il a été quand même. Euh, ça, a, ça a été un peu ironique parce que tu as t'a mentionné tant plus, juste corriger ça. Euh, il a été euh, commentateur des expos jusqu'en 2000.
0: Ah, c'était pas 2004, je pensais que c'était 2004.
2: C'est juste... Il est passé d'exister, il déménager en 2004 voilà. à Washington, mais ouais. je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. Jeffrey Laurier, ouais. puis euh, Grand Gallo et Petit 3 à l'époque. Avaient euh, avait cessé leur contrat de, de, de diffusion avec les...
0: Oui, oh, je m'en rappelle. Puis si les expos Donc, étaient même euh... pas diffusés en anglais.
2: Je m'en rappelle, excusez-moi. Oh, me. oh, Ironiquement, le dernier match des expos en 2004, c'était contre les Marlins de la Floride au Stade ouais, Olympique. Ouais. Et M. Van Horn était commentateur okay. pour les Marlins à l'époque. Il avait déjà été engagé. Oui. OK, M. Um, okay, Van Horn, um, you, you've had a couple of events that were uh, quite ironic. And one of them is uh, that you broadcast the last Expos game, but for the Marlins, the Florida Marlins, who hired you after the 2000 season. Um, How did you feel when you you entered Olympic Stadium for one last time?
1: That was a very emotional uh, day for me. um, Because for a long time, remember that I spent 32 years in Montreal as uh, the uh, Montreal English broadcaster. So I had invested over half my lifetime uh, in that position in Montreal. And I, I, was, uh, I was very emotional that day. And uh, the, the people that were uh, uh, broadcasting that day invited me to come over uh, into the broadcast booth there for, uh, for an inning or a half inning, I've forgotten which. Uh, and it gave me an opportunity to, to say hello and goodbye to Montreal fans that had been so supportive of me over the years in in Montreal, but it was a very emotional day. Uh, I remember afterward uh, in talking with Claude Raymond, and Claude and I hugged each other, and I think we both had tears in our eyes that day. Uh, hated to see uh, that all come to an end. Yeah.
2: Okay, donc uh, ce que Monsieur Van Horn nous dit, uh, Danny, c'est que uh, Quand il est entré dans le le, le studio pour euh, le dernier match des Expos contre les Marlins de la Floride, lui, il était commentateur pour les Marlins. Évidemment, ça a été très émotif pour lui parce qu'il avait quand même investi 32 ans de sa vie, euh, presque la moitié de sa vie à cette euh, époque-là, comme commentateur pour les Expos de Montréal. Euh, Il raconte, entre autres, que les les commentateurs en anglais euh, euh, l'avaient invité dans leur studio pour euh, une manche ou deux. Et pour qu'il puisse dire, euh, dire une dernière fois bonjour et au revoir aux participants des expos. Okay. Euh, ce qu'il dit aussi, c'est qu'à la fin du match, il a pu rencontrer Claude Raymond, évidemment, qui l'a connu durant ses années comme, euh, comme commentateur. Jacques, et les, ouais, les deux se sont enlacés, puis euh, évidemment, il y a eu quelques larmes qui ont été versées à ce moment-là.
0: Ah, c'était très émotif, cette jour-là, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, son, ouais. pire, euh, son meilleur souvenir est son pire souvenir
2: okay. Avec les Yeah, you uh, you just said, uh, Mr. Van Horn, that you uh, had spent uh, 20, uh, 32 years in the broadcast booth for the Expos. So you probably have a lot of memories. If, um, if we could uh, ask you, what was your best, your fondest memory and the worst memory you had as a broadcaster for the Expos?
1: The fondest memory is uh, really difficult because of the amount of time that I spent broadcasting there 32 years it's difficult to sum it up into any one period of time excuse me I think <laughs> I think one of the things that I enjoyed most in my early years there during the 70s was watching the expos build a farm system mm-hmm. and they build a terrific farm system oh yeah they did And that all came to fruition with so many homegrown Expos coming together at the major league level in 1979. And for the first time, the team was a legitimate contender, won 95 games that year. And that was a big thrill. It was a little disappointing that uh, postseason, they, did, they didn't go very far that year. But in coming years, In four out of a five-year period, they drew over two million fans to Olympic Stadium for the baseball games. It, it was, was an exciting a- team. It was called by, <coughs> excuse me, it was called by many the team of the '80s. A lot of young, wonderfully talented ball players, and fans were coming into uh, Olympic Stadium singing Valderie, Valderrah, enjoying uh, the dancer who danced up and down the aisles uh, during uh, ball games, uh, the organist, Fernand Lapierre. And with those large crowds, it all combined to build for a wonderful baseball atmosphere for those games for those years. And the only year that they didn't draw over 2 million was the 1981 season because there was a baseball strike and the players were out for... 55 days. And uh, of course, that cost everybody in the game uh, uh, some attendance. But had there not been a strike that year, that would have been uh, five out of five years that they drew over two million. It was a great time for uh, the, uh, the, uh, the Expos. And the most disappointing, the most disappointing, I have two. The loss in game five of the league championship series <laughs> in 1981, the Rick Monday home run blue Monday.
0: Yeah. Uh, yeah, the, see.
1: yeah. The <laughs> other disappointment 1994 in 1994. Yes. The Expos had the best team in major league baseball and they were getting better and better as the season went on. And then they were also working on establishing a new ballpark in downtown Montreal, not far from Peel and St. Catherine to have a new ballpark open up there that was for baseball only. That was going on at the same time they were winning on the field. And then the strike came about, the lockout, the strike, whoever was at fault, and it was a combination, the players and the owners, and play stopped and never resumed. And that was the... Final blow, I think, for uh, the Expos in Montreal. On okay, compris, I have a lot of stuff to translate there.
0: <laughs> ouais,
1: j'ai okay, j'ai donc, euh,
2: ouais. c'est, plus beau, c'est plus beau souvenir. On va quand même y aller avec une traduction résumée. Là. Ouais. C'est plus beau souvenir, c'était les années 70, de voir que les Expos se sont montés, tout un système, ouais. un réseau de filiales, de voir tous ces joueurs-là qui ont grandi dans l'organisation des Expos, euh, atteindre les Ligues majeures, si on parle d'André Dawson, Gary Carter et compagnie, on va ouais. le, le flopé, mmh. euh, de voir que euh, dans les, que les expos, étaient devenus l'équipe des années 80, qu'en plus, ils avaient réussi à attirer dans, dans un espace entre 1979 et 1983, mmh. Mmh. Euh, sur quatre ans sur cinq, ils ont attiré plus de deux millions de spectateurs au Stade olympique, euh, et que la seule année qu'ils ne l'ont pas fait, ça a été en 1981 à cause de la grève. Mmh. Donc ça, ça a été... Probablement un des meilleurs souvenirs de, de M. Van Horn. Euh, par contre, euh, la grève de 1994, ainsi que le, le, le fameux circuit de Rick Mundy, ça ouais. fallait ça.
0: J'ai ri parce qu'on tente de la, on va, on va essayer de l'avoir, Rick Mundy, pour son 40e anniversaire de ce coup de circuit-là. Fait que c'est pour ça que j'en ai ri. Fait que c'est sûr que c'est, 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 pour les partisans des expos, c'est, c'est, on, en, on en parle encore 40 ans plus tard de ce circuit-là. Vas-y, Michel. OK. Um,
2: getting back to your memories, M. Van Horn. Um, e uh, oui c'est vrai uh, okay. i've got to ask the question in french first and then moi, je vais demander au niveau des joueurs qu'il a rencontrés lesquels ont été les personnages les plus colorés okay okay so um getting getting back to your memories mr van horne um uh, i was wondering you probably met and uh, got to know a lot of players into the montreal uh, expos uh, system uh, throughout the years Um, if you have uh, one or two that stand out as uh, characters, uh, which are the, the most uh, singular characters you've met uh, over the uh, 30-some years that you were broadcasting?
1: Well, I, I would I would go back to the early years and, and say that uh, Rusty Staub was an absolute treat to be around. He was so different as a player. Rusty Staub was a chef, a raconteur, a wine expert, and a terrific baseball player. And uh, he was fun to converse with. Uh, I sat with him on many flights and uh, it was interesting because uh, uh, Gene Mock at one point uh, had a a rule where uh, the players could not drink on the flights and they would be fined if they were caught drinking on the flights. So when that meeting was over and Gene had laid out the player rules and regulations when it was over, Rusty went right into his office, uh, the manager's office. He had his checkbook with him and a pen and he said, "Okay, how many flights do we have and how much do I make this check out to for you? So Rusty was, Rusty was fun in a lot of ways, but what a magnificent player and what a terrific loss it was. He left us uh, far too early. Uh, there were others. Uh, Steve Rogers was, was quite the character. Um, uh, and, and, and then you had uh, Tim Raines, who uh, once he got over his issues, he, he had everybody always in stitches in the clubhouse and in the dugout. He was, a, he was funny to be around. Those Hall of Famers were all wonderful: Gary Carter, Andre Dawson, uh, Tim Raines. Uh, most recently, Larry Walker. Larry Walker was uh, uh, terrific to be around and and a lot of fun and a and a character in his in his own right. Okay.
2: Donc. Okay. Euh, ce que M. Van Horn disait. Il nous a parlé de Rusty Stubb, qui était tout un numéro. Euh, ouais. Il raconte une anecdote comme quoi Gene Monk, le gérant à l'époque, parce que euh, Rusty Stubb, c'était un gars qui était très bon en cuisine. c'est un excellent cuisinier. C'était un expert en vin aussi. Il connaissait bien les vins. Donc, euh, et euh, Gene Monk avait, mis une, avait euh, établi une règle que pendant les vols, euh, entre, mettons, pendant les voyages, les joueurs n'avaient pas le droit de boire sur la vue. Et... Et euh, après qu'il ait euh, terminé ce meeting-là, qu'il ait annoncé ses, ses « ground rules », comme on dit, ses règles, ses règlements d'équipe, euh, Rossi Stubb est rentré dans le bureau de Gene Mark avec son crayon dans la main droite et son carnet de chèque dans la main gauche et a dit à Gene Mark « Combien on a de vols cette année et combien je te dois? » Parce qu'il que... n'y avait pas de… Qu'est-ce que, que tu as que... OK, vas-y, moi. Va. Il nous a parlé aussi des gens qui étaient au temple de la renommée, les Gary Carter, André Dawson. Tim Tim Raines, semble-t-il, après qu'il ait réglé ses problèmes de consommation, était devenu tout un...
0: Moi, j'étais sûr qu'elle allait aller Marie-Billy et Pascual Perez. Dans ma tête, à oui. moi, c'est les deux plus colorés de l'histoire des expos, mais j'étais sûr. Que... Écoute, Bien. Michel, je... là, on va passer à une autre affaire. Je vais te poser une question sur Jacques Bussac. Par la suite, c'était des questions parce que M. Benoit est commentateur à la radio des Marlins on sait qu'il y a des nouvelles qui ont sorti en fin de semaine concernant le partager. Il faut qu'on va aller tout de suite après ça, Michel. Je vais te, je vais te demander si tu des questions sur ce sujet-là. Alors, on va y aller avec ça. Mais avant tout, je, euh, je vais lui poser une question sur Jacques Doucet. Je ne peux pas faire autrement d'en, d'en parler. Lui est à Copperstown. Pourquoi Jacques Doucet ne l'est pas? Pourquoi il ne l'est pas, selon lui? Est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Jacques Doucet, c'est un francophone, ou c'est parce que les Expos sont plus là? On sait qu'il est encore associé avec une équipe de baseball. Il est quand même commentateur à TVA Sport des Blue Jays. Selon M. Van pourquoi Jacques Doucet pas à Cooperstown? OK.
2: Uh, Mr. Van Horn, you won the Ford Seafrick Award in 2011, if my memory serves me right. Um, uh, Your counterpart in French, Jacques Bousset, uh, has not been uh, inducted in Cooperstown yet. Um, Why do you think he hasn't been inducted uh, at the Hall of Fame yet? Is it because he speaks French? Is it?
1: Because no, his name is no, be, no. Because there are uh, there are uh, foreign language speakers in the Hall of Fame. Uh, most uh, uh, most everybody knows that the uh, Dodger Spanish broadcaster Jaime Herrin, is is in the fall in the Hall of Fame. There are there are others. Um, so sometimes it's just a, a matter of uh, of time and. Uh, And I and I think that the uh, the jock's time will come. Uh, there are others who have been broadcasting for a long time as well that that have not yet uh, uh, been honored with the Ford C. Frick Award. Uh, it's it's I think it's more time than it is anything. I don't think it has anything to do with language because, uh, as I said, there's uh, many foreign language broadcasters in the Hall of Fame. Um, Uh, there was one the, the, the late uh, Falo Ramirez right here in in South Florida uh, who is uh, who was honored with the with the Frick award and uh, Falo, a Spanish uh, broadcaster known throughout the uh, Latin American countries and uh, and uh, a longtime broadcaster from year one uh, uh, with the Marlins until uh, his uh, his untimely death. Uh, Four years ago, so uh, I don't think for one moment that the the language spoken uh, has anything to do with it. Sometimes it's just a matter of time, and Jacques will have his time. Okay.
2: Donc ce que ce que Monsieur Van Horn nous dit sur le le, l'introduction de Jacques Bousset au temple de l'économie, selon lui, c'est ce n'est qu'une question de temps. Euh, okay. Il dit que ce n'est pas une question de langue parce qu'il y a des commentateurs pour les Dodgers, entre autres, euh, et, et un pour les Marlins là, qui, sont dans le, qui sont au temple de la renommée et qui sont des commentateurs espagnols. Donc, euh, ce sont des gens très connus, évidemment, dans leur, euh, leur contrée respective, dans leur communauté respective. Euh, ce que M. Van Hoor nous dit, lui, il pense que c'est véritablement. Euh, une question de temps que Jacques Busset va avoir son tour à temps éventuellement. On va y aller avec le sujet dans la fin
0: de semaine parce qu'on a quand même quelques
2: questions que euh, je veux commenter. Je vais peut-être même... oui, me... une question avant, oui. ouais. euh, Une question d'un, d'un commentateur à l'autre parce que, ouais, moi, okay. je que j'en ai fait quand même pendant okay. un certain temps avec les, les forêts de Valdor. Monsieur um, uh, Van Horn, uh, from one broadcaster to the other, um, I've been doing some play by play in hockey myself. Um, sometimes uh, broadcasters corner some expressions. And uh, I want to take you back to July 27, 1991. Um, uh, the, you, uh, you, uh, you, were, you were the broadcaster when Dennis Martinez pitched his perfect game. Um, uh, anyway, you, you cornered one expression, which is uh, El Presidente, El Perfecto. How did it come about? Um, did, you, did you think of it offhand or did you have,
1: did you have time to reminisce on? Um, I didn't. I, I've never planned anything like that. I, 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 let, uh, I let the game dictate what I say on, the, on a broadcast. But I did think about it uh, knowing that we were possibly going to have something really special, uh, a perfect game in baseball. And uh, during the commercial break after the top uh, of the uh, uh, ninth inning, after the Expos had completed their at-bat, I had about 90 seconds to sit back, and I was thinking, what am I going to do with this? this? This is Dennis Martinez's moment, and I don't want to get in, in the way of it, but I, I'd, I'd like to do something uh, in, in his honor. And the first thing that popped into my mind was his – nickname, which his nickname is El Presidente, and he, he got that while he was in, in Baltimore uh, pitching for the Orioles years and years ago, and he'd always been El Presidente. As a matter of fact, some players and some people that knew him really well even shortened that to L. They would just call him L, knowing uh, El Presidente would follow. So I thought of El Presidente, and I thought, is there something I could do to, to go with it? And the phrase "el perfecto" just popped into my mind, and uh, I said, I, "I think I, I think that's what I'm going to use. I think I will use 'el perfecto' uh, uh, to underscore 'el presidente.' So uh, when Marquise Grissom caught that ball, mm-hmm. that's all. That's all I said. I think I said, 'Centerfield Grissom uh, has got it.'" And then I said, "El Presidente, el Perfecto." And then I looked at my partner, Ken Singleton, and he and I just sat back and let the uh, producer and the director do all the work with all the pictures of the on-field celebration and and Dennis Martinez. We we stayed out of it. It wasn't our moment. It was Dennis Martinez's moment.
2: Okay, je lui demandé. T'as sûrement peut-être compris, mais je vais quand même le traduire, ouais. Dani.
0: Mais attends, euh, je j'aimerais ramener... ça, tu n'as pas tu n'as pas posé ta question en français de départ. Que j'aimerais que tu poses euh, la. C'est, c'est ça que je vais faire. ok euh,
2: Donc, je l'ai ramené euh, le 27 juillet 1991, ouais. date importante dans l'histoire des expos, partie parfaite de Denis Martinez. Ouais. Euh, et euh, évidemment, là, quand, quand on est commentateur, euh, on fait du, du, du play-by-play. Ouais. Euh, ça arrive des fois qu'on a des, des expressions qu'on utilise ou des choses euh, pour justement donner un peu de couleur à son, à son reportage. Dans ce cas-là, je lui ai parlé du fait qu'à la fin du match contre les Dodgers, euh, de la partie parfaite, et, euh, et ça, c'est quand on regarde les souvenirs euh, de n'importe quelle euh, émission sportive et qu'on remonte ce ah match-là. Ouais. El presidente, el perfecto, ça revient tout le temps. C'est une expression qui est, qui est maintenant soudée, qui est associée aux expos euh, pour toujours. Moi, okay. je lui ai demandé, comment est vous et euh, il me racontait que, euh, évidemment ils ont vu la, le match progresser et qu'ils ont vu que Denis Martinez euh, avait une chance. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose de spécial qui s'annonçait. Donc, euh, après le, le tour des, euh, au bâton des Expos en neuvième manche, là, il y avait 90 secondes pour penser à une façon de lui rendre hommage si jamais le, la partie parfaite, est, il une partie parfaite. Et donc, ça lui est venu elle Presidente, qui était à l'époque le, le surnom de Denis Martinez. Et il s'est dit... Parfait, donc El Perfecto. Donc, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'une fois que tout a été réussi, il, il se rappelle, il dit j'ai pas beaucoup décrit la, la dernière retrait de Marquise Grissom, la, la, l'attraper aux chansons. Il dit J'ai dit, j'ai dit Balle aux chansons, Marquise Grissom, puis après ça, j'ai dit El Presidente, El Perfecto. Puis il dit euh, J'ai regardé mon, mon analyste qui était Ken Singleton à l'époque, et il dit Tout ce qu'on a fait, ils ont s'est reculé, on a laissé les producteurs. Euh, parler avec les images, la, la, la joie évidemment de tous les joueurs des expos qui étaient sur, okay.
0: sur le okay. terrain à l'époque. Donc,
2: euh, je, voulais, je voulais revenir là-dessus là, parce que c'est... Euh, quand on est commentateur, là, ben c'est oui. vraiment... Ben oui. joué, moi, des
0: euh, qui... euh, moi, évidemment, on va parler du sujet de la fin de semaine. Ça a fait beaucoup de bruit en, au Québec. Euh, à pas également... Euh, M. Van Horn, ces dernières années, j'ai oublié de le dire en début d'entrevue, euh, annoncer sa retraite, c'est pour ça qu'on l'a aujourd'hui, donc j'ai oublié, de... c'était un majeur comme, comme invitation, donc il a annoncé sa retraite et, euh, cette année. Mais Monsieur Van Horn était 16 ans commentateur à la radio des Marlins, donc il, il connaît sûrement le dossier des Rays de Tampa Bay, Uh, est-ce qu'il croit le est-ce qu'il croit à ça, la garde partagée Moi je vais dire une affaire euh, au, au Québec ça, ça crée pas beaucoup d'enthousiasme. Uh, est-ce que lui croit à ça okay. um, we're, we're going to talk a little bit
2: about um, other topics in baseball Mr. Van Horn. Uh, you've been uh, calling the play by play for the Florida Marlins for now what 16 years? And, um, Of course, uh, you have uh, very close neighbors at uh, Tampa Bay Rays that uh, that have announced uh, recently that they uh, they want to share custody with the Montreal Expo, uh, with, with the, the city of Montreal. Uh, it's a huge topic, I guess, uh, throughout the major leagues. Uh, we want to know your feelings about that.
1: Well, uh, first of all, uh, I, I am uh, currently I've just wrapped up and finished my 21st year uh, with the Marlins. Um, I had a, a limited number of uh, games scheduled to broadcast this year, and uh, I'm actually finished broadcasting this year. I'm not doing anything this final week of the of okay. the baseball season. But uh, I know that having been to Montreal just two, two winters ago for a visit and having a chance to talk, Uh, with several of the people that have been involved in trying to procure a franchise for the city once again, that they've done all the right things. They, they, they have the right people in place. It's going to be a very expensive uh, venture. They have the money people in place to, to cover uh, those expenses because They have to build a facility. I think Major League Baseball would be happy if they are uh, confirmed and put a shovel in the ground to build a new facility. They would be happy to allow play to continue for a year or two uh, in Olympic Stadium uh, while the, the new uh, uh, baseball-only facility was built. I think that, that there's an agreement Uh, that they would be able to do that with Major League Baseball and they have the money people in place. Now, whether or not the uh, people of St. Petersburg, Florida, uh, want to share their franchise with another city remains to be seen. I think the owner has tired of the efforts there to get a new facility uh, in the Tampa Bay area built. Uh, they're not drawing very well. For example, just last night's game, which happened to be against the Marlins in St. Petersburg uh, at Tropicana Field, they clinched the East Division title of the American League. I mean, that's huge. There were 20,000 people there. Now, wow. 20,000 would be a good crowd for some, including, including the Marlins in their home ballpark because they're not drawing there but there were only 20,000 people there on a night where they could clinch the East division title. So they're, they're having their struggles attendance wise too. And I can see they've done everything else, right. They have a wonderful front office. They have a wonderful team on the field. Everybody knows that. And, uh, and, and and they're just tired of playing in front of uh, small crowds and in front of a very old or rather in not in front of, but in a very old facility that, requires a, a lot of work. So uh, I, I think they're anxious to do anything to get themselves a, uh, a, a better situation, whether or not it's going to be Montreal. Uh, I would love to see it on a permanent basis. That's what I'd like to see. I'd like to see a team like the Rays uh, go to Montreal uh, to play permanently there, play their 81 home games, be their, that city's team. Uh, as opposed to sharing it with uh, with another city. I can only imagine the difficulties that that would be on the playing personnel, the the coaching staff and everybody else that has to be with the club on a daily basis. It'd be kind of difficult to play in two different, from, this is just my opinion, in two different locations, especially in two different countries.
0: Nice. And
1: uh, I, I'm... I'm, I'm fooling and rooting for Montreal to get a franchise, but I want it to be theirs and theirs alone and a, and a full-time uh, uh, franchise in Montreal in a new baseball facility.
2: Oh, mais mon cher Danny, oui. euh, vous êtes, vous êtes peu, tous oui, les deux d'accord. Oui. Vous
1: êtes tous les deux d'accord parce que lui, ce qu'il dit, c'est
2: qu'il euh, il est venu à Montréal il y a à peu près deux ans pendant l'hiver. Euh, il a rencontré les gens qui les promoteurs du euh, retour du baseball à Montréal. Il dit que selon lui, l'argent est là euh, et euh, dès que le baseball majeur va voir qu'ils sont prêts à me faire la première pelletée de terre, que euh, tout va bien aller à partir de ce moment-là. Euh, par contre, euh, l'idée de partager l'équipe entre euh, St. Petersburg, ou Tampa Bay si tu préfères, et Montréal, euh, ça ne l'enchante pas tellement, pour les mêmes raisons que tu as déjà citées, c'est-à-dire que ce euh, serait difficile premièrement de partager une équipe entre deux pays, entre deux villes, entre deux pays. Euh, Ça serait difficile, évidemment, pour euh, gérer tout ça. Il dit que euh, du côté des Rays, ça ne va pas tellement bien parce que les propriétaires là-bas ont du mal à attirer des foules. euh, Il donnait comme exemple que euh, le match d'hier contre les Marlins a permis aux Rays de de s'approprier du titre de la division Ouest de l'Américaine. Et il y avait seulement 20 000 personnes au Tropicana. Incroyable. Incroyable. Donc, c'est un, c'est un parc de baseball qui est vieux, qui est vétuste et euh, du côté de, de Tampa saint petersburg on, on ne veut pas, euh, du côté des autorités municipales là-bas, euh, offrir un nouveau stade aux euh, propriétaires des races. Donc, euh, selon lui, évidemment, il, euh, il aimerait voir une équipe revenir à Montréal mais de façon permanente.
1: Bah ben oui, ben. no, non. pas
2: encore
0: partagé. Ouais, Michel, après ça on va y aller, je vais y aller avec une dernière question puis il m'a absolument le temps fil. Toi, vas-y aussi.
2: Oui, moi j'ai une dernière question. I got one last question for you and then Danny's going to have one last question for you Mr. Van Ork. Um you were uh you were saying that uh you're done for this year. Um uh, you've been over 53 years in uh in broadcasting. Um what does the future hold for you uh as as a broadcaster is que je lui demande s'il va continuer parce que il a terminé pour cette saison est-ce que tu faire est-
0: écrire une biographie aussi yeah. tu m'as question and,
2: and would you like to write your autobiography because you've you've been the you've witnessed a lot of stuff over uh, half a century in baseball
1: well uh n- number one uh i'm i'm currently uh in negotiations with the Marlins to see uh, what the future looks like for them as far as the broadcast situation is concerned and what my own future looks like uh, with them. Uh, Those negotiations are ongoing. There's been nothing uh, decided beyond uh, my contractual obligation with them this year. Fortunately, and I knock on wood when I say this, I'm in good health Uh, I still enjoy uh, every moment of the baseball game between the white lines, and I still enjoy broadcasting baseball. I can, I can, I can tell you that. Um, so, I have to just take a pause here and wait and see how things work out. in, in my in my talks with the ball club as to uh, whether or not I will continue at this point. Okay. <laughs>
2: And uh, what about the, autobi- the autobiography? That, is that in the making?
1: Oh, oh, okay. Uh, yeah. Everybody has been, not everybody, but a lot of people have been after me and say, you've got to sit down and, uh, and write a book about uh, your years uh, uh, with, with the Expos. I think that's something I'll address when I'm in retirement, because I, I live right now in South Florida. Um, I'm not a golfer. Oh. and I'm not a fisherman so <laughs> I've got to find something to do and maybe that something would be to write a book <laughs> we'll see
2: ok, donc euh, Danny je lui posais la question évidemment là, pour. Euh, euh, en passant il n'a pas annoncé sa retraite ah ok, c'est passé que... il, il est en négociation encore avec les Marlins de la Floride ah ok, c'est pensais qu'il avait euh, annoncé pour voir la situation dans laquelle il se trouve au niveau du, euh, de la diffusion des matchs et également de sa situation personnelle à lui parce okay. que ils ont réduit son temps de travail depuis le temps. Il ne fait pas les 162 matchs. Euh, donc, c'est partagé avec d'autres, euh, d'autres diffuseurs. Okay. Euh, il dit que pour ce qui est de l'auto, l'autobiographie, présentement, il vit dans le sud de la, for- de la Floride, son si on le sait. Euh, ce n'est pas un joueur de golf, ce n'est pas un pêcheur. Donc, après sa retraite, il va falloir qu'il trouve quelque chose à faire. Plusieurs personnes lui ont demandé... Euh, s'il allait justement un jour faire son autobiographie. Et il pense que c'est probablement quelque chose, une fois que sa retraite aurait été officiellement annoncée, sur lequel il pourra travailler. Donc, okay. euh, essentiellement, c'est ce qu'il
0: dit. Moi, j'ai une question sur le retour des Expos à Montréal. Est-ce qu'il pense que l'Association des joueurs va bloquer ce projet-là? Moi, je pense que c'est, mon, c'est ma seul espoir que l'Association... Parce qu'il semble, ça semble vraiment très sérieux, là, des deux côtés. Mais moi, mon espoir, c'est que l'Association des joueurs bloque ça. Est-ce que lui est d'accord? Qu'est-ce que lui pense que
2: qu'est-ce One last question from Danny, uh, Mr. Van Horn. Um, uh, coming back to the uh, shared custody uh, between the Rays uh, for the, the the Tampa Bay Rays with Montreal, uh, do you think the uh, Players Association uh, is going to block the project? Uh, because, uh, of course, uh, as you said, uh, it's uh, difficult to manage between two countries between And for the players, it's something quite different. Well, you, you, you experienced it, I guess, when the uh, Expos went to Puerto Rico. So um, do you think the uh, Players Association is going to block the project?
1: Well, I'm not sure. Uh, right now, the Players Association and Major League Baseball have a much bigger item uh, on their agenda, and that is a new basic agreement mm-hmm. between The owners and the players' association. Uh, the feeling is, by most of the experts—not necessarily mine—but the most of the experts feel it's going to be a very contentious negotiation. There's going to be some banging of heads in this one. It's going to be uh, difficult to come to an agreement on all the points that are going to be brought up uh, during these negotiations. So I think they've got to get that out of the way. Once that is out of the way. And and baseball then knows where it's headed for the next however long that agreement is going to last whether it's going to be five years eight years ten years whatever they negotiate um, once that's taken care of then they can turn their attention to other things and that is the well being of all of their franchises including those that have struggled to draw and in some ways have struggled to get a new facility. And of course, both of those issues affect the Tampa Bay Rays. So I think that's one of the first teams that they'll be looking at uh, to try to get straightened out for the future.
2: Okay. What uh, Mr. Van Horn nous dit, uh, Danny, um, is that, Autant le basement majeur que l'Association des joueurs ont d'autres champs fouettés actuellement, ouais. puisqu'ils sont en négociation pour une nouvelle convention collective. Ouais. Euh, là, il y a plusieurs points qui sont, euh, selon lui et selon les experts qu'il le connaît, euh, il va y avoir des affrontements sérieux. Là. Lui, Il a parlé de tête qui allait se frapper, donc euh, probablement il va, des, il va y avoir des affrontements sérieux là, au cours de ces prochaines négociations. Ah non, c'est vrai. Une, une fois qu'il y aura probablement une nouvelle convention collective qui durera peu importe 5 ans, 10 ans, 3 ans, euh, à ce moment-là, euh, autant du côté des joueurs que du côté des propriétaires, il y aura, euh, on, on s'occupera euh, du bien-être des, des différentes franchises. Et évidemment, euh, les, le problème, on va, on va euh, essayer de, de, de voir là, ce qui va se passer avec les, les franchises qui attirent moins de spectateurs et également les franchises qui veulent euh, avoir de nouveaux, de nouveaux stades. Et ça, évidemment, ces deux, euh, ces deux problèmes-là touchent directement euh, les raisons de Donc, euh, selon lui, il euh, va falloir voir euh, comment il va y avoir, euh, ça va être quoi le sort le, 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 le qui sera euh, okay. donc, euh, réservé là, au, okay. aux négociations de la Convention collective.
0: Euh, merci beaucoup, Monsieur Merci, M. Van Horn. Merci. Uh, uh, Michel, merci encore une fois. C'est grâce à toi. T'es des entrevues en anglais. Sont, euh, on peut avoir des bonnes entrevues en anglais. On élargit nos horizons tranquillement, vite. Hi, Mr. Van Horn. Thanks.
1: C'est Thank, un you, Thank you, Michel. Yeah. Well, okay. it's, it's been an
2: honor and a privilege, Mr. Van Horn.
1: Well, I have a, I have a very special place in my heart for Montreal, for Quebec, and for Canada that will never leave me.
0: Thanks a lot, Mr. Van Horn. Thank you very much. L'ancien commentateur des Expos et des Marlins de Floride, Dave Van Horn, qui pourrait annoncer sa retraite très, très bientôt.